0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Марафон на времени суток всем слушателям. С вами Триатлон, спецвыпуск номер два подкаста Марафонец. И у микрофона я... Руст грифулин Напомним, что спецвыпуск предполагает формат. Это серия подкастов по 15-20 минут, где эксперт по одной из выбранных тем будет делиться знаниями своей области, начиная с Азов, постепенно раскрывая все нюансы данной сферы. Вновь говорим о триад Луне и вновь с нами непревзойденный эксперт, владелец, руководитель, тренер спортивного клуба и команды Red Lava Team Инна Тутукина Цыганок. Привет, Инна.
1: Привет, Рустем. Привет, наши слушатели.
0: И во втором выпуске мы хотим узнать у тебя и разобрать подробнее тему экипировка триатлета. Давайте разбираться и предлагаю логично поделить сегодняшнюю тему на 4 блока. Начнем с плавательной экипировки, далее перейдем к велосипеду, затем беговая, ну и будем завершать в целом экипировкой для триатлона. Итак, начнем. Первый наш пункт мы... Стартуем наш триатлон в воде. Какая должна быть плавательная экипировка?
1: Итак, плавание. Самый актуальный вопрос – гидрокостюм. На рынке существует несколько компаний, которые предоставляют топовые гидрокостюмы. Одно могу сказать абсолютно точно – все гидрокостюмы нужно мерить. Если Петя или Васи подошел этот гидрокостюм по размеру, далеко не факт, что вам подойдет этот же гидрокостюм. Почему? Потому что мы все немножко разные. Разная длина тела, рук, антропометрия человека. Это первый нюанс. Второй нюанс э, толщина материала, из которого изготовлен гидрокостюм. Э, плавцам более быстрым я бы порекомендовала более тонкие руки и дальше живот, ноги более утолщенного материала. Э, а цветом, которые плавают Чуть-чуть медленнее, для них, скорее всего, будет актуально взять гидрокостюм более плотный, так как он их будет выше держать на воде. Сейчас существует компания на российском рынке, которая дает гидрокостюмы в аренду, и, в принципе, можно прийти, взять, поплавать за очень небольшие деньги и понять, что вам нужно. Также можно обратиться к тренеру, взять гидрокостюм в аренду на тренировку, прийти на плавательный тренировку с гидрокостюмом и опытный тренер вам подскажет расскажет как правильно его одеть есть нюансы в одевании вот подходит он вам не подходит расскажет как он снимается достаточно быстро комфортно на плавании после плавательного этапа вот ну вот все что касается гидрокостюма естественно шапочка очки купальник шапочка очки шапочка очки в принципе шапочку выдают на соревнованиях очки к каждому, опять же, таки подходят абсолютно разные. Не буду рекламировать конкретно каких-то производителей, но в целом ценовая политика от 2 до 5 тысяч рублей. Можно купить больше, чем приличные очки. Кому-то подходит зеркальный, кому-то не зеркальный, кому-то мягкий, кому-то не мягкий. Сейчас можно прийти, померить, пощупать, потрогать и приобрести. Плавки на ваш выбор. Купальник тоже, в принципе, недорогая вещь, да, которая одевается которую мы носим в бассейн. Стартовый костюм – это, в принципе, отдельная история, к которой мы вернемся, наверное, после велосипедной и беговой экипировки. Потому что зачастую на старт мы приходим, одеваем стартовый костюм, а сверху одеваем гидрокостюм. И в этой всей экипировке плывем. Если вода теплая, на соревнованиях гидрокостюмы запрещены в использовании. Но в каких случаях можно использовать спидсилдер? Вот, например, на соревнованиях на чемпионате мира, которые проходят на острове икона, вода достаточно теплая, всегда соревнования проходят в спецсюда. Чем хороший спецсюд? Хорошая обтекаемость костюма, да? он немножко прорезинен, держит на воде, объективно в нем плывешь слегка быстрее. Плюс, если мы одеваем стартовую одежду, то все равно не имеет небольшой памперс, карманчики, это зацепы. Плыть в этом не совсем комфортно. Сверху одевается спецюд, тогда тело более обтекаемое. В этом плыть сильно удобнее, комфортнее и быстрее. Это uh-huh. что касается плавания.
0: Можно да. сразу вопрос для себя понять. Гидрокостюм, как, наверное, одна из самых дорогих частей, стоит ли Топовый. сразу его покупать или лучше сначала арендовать и понять для себя, твое, не твое?
1: Наверное, даже я не, не порекомендую покупать топовую модель. Безусловно, если у вас есть денежное средство, которое вы хотите потратить, конечно, покупайте топовое. Очень часто топовое от не топовой отличается в цене практически в 30%, но не отличается практически, не отразится на вашем результате. Если мы не говорим о победе, да, где начинать иметь, где важна каждая секунда. Вот. Поэтому, в принципе, можно взять, купить не самый топовые гидрокостюмы, и этого будет более чем достаточно. Что касается стоит ли взять, попробовать в аренду. Скорее всего, да. И до этого я рассказывала, что существует сервис, который предоставляет гидрокостюмы в аренду. Но все арендованное, как это часто в нашей жизни, оно, в принципе, не очень высокого качества. Можно попробовать померить гидрокостюм, хорошо ли он садится, подходит, но, в принципе, зачастую это не будет гидрокостюм соответствовать там новому костюму. Мы, в принципе, понимаем, что совершенно все по-другому, как новая машина.
0: И мы постепенно... Переходим, вернее сказать, подплываем, наверное, к самому непростому э, этапу. И здесь для многих, наверное, раскроются тайны. Что такое велотуфли? Зачем велосипедисту памперс? В общем, велоэкипировка. Расскажи скорее. Интересно.
1: Расскажу про велоэкипировку, но э, мы тоже оставим это на следующую тему. Одна из самых интересных штук, с которыми я очень большое количество времени сталкиваюсь. Я купил велосипед, мне неудобно сидеть. вот. И что мне с этим делать? И, как выясняется, большинство деталей, запчастей на этом велосипеде нужно поменять. И атлет uh-huh. приходит и говорит, а почему я это купил? Ну, в начале велосипедной экипировки. Зачастую конкретно на соревнованиях мы будем использовать... Стартовый костюм, их, опять же-таки, большое количество на рынке. Да? Самый актуальный вопрос, раздельный или сдельный. Опять же-таки, не могу сказать конкретно, кому какой подходит. Ваш выбор. Лично я использую раздельный гидрокостюм. По банальной простой вещи, сейчас все посмеются. Быстрее сходить в туалет можно перед стартом, после старта. Вот. Ну и мне так комфортно. Опять же, на велокостюме должен быть памперс, но он не должен быть сильно большой, потому что в большом памперсе вам неудобно потом будет бежать. Вот Шлем. Можно использовать аэро шлем, есть полу шлем, есть с визерами шлем. Да. Здесь тоже большой выбор, и каждому атлету удобнее что-то свое. Я езжу в шлеме с очками, да, но знаю, что очень удобно, есть Шлема, который уже сразу встроен визор, он не запотеет, их очки не нужно одевать, то есть не нужно думать. Одел шлем комфортно, классно, удобно. Визор есть, который одевается на погоду с дождем, он снимается отдельно. На солнечную погоду, в принципе, очень комфортно. Единственное, что хочется порекомендовать – не покупайте шлемы-капли, как это было модно пару лет назад, в которых нет дырочек да, и в которых на сороковом километре голова закипает, становится безумно жарко.
0: Mm-hmm. Ты готова
1: дать жизнь за то, чтобы снять шлем, чтобы стало не так жарко и некомфортно ехать. Вот. Велотуфли и педали. Что такое велотуфли? Это специальная велосипедная обувь, да, зачем их одевают? На велотуфлях есть некий трепеж, которым мы пристегиваемся к педалям, да, и таким образом мы, когда подтягиваем, у нас ножка не слетит в бок, нога не поднимется вверх, то есть мы можем отрабатывать не только толчок, но и подтягивание на велосипеде при педалировании, точнее, правильно сказать. Так. Мы... Зачем нужны велотуфли? На вел... На велотуфлях находится некое крепление, к которому мы пристегиваемся к педалям, и таким образом при правильном педалировании у нас больше коэффициент полезного действия при подтягивании. То есть мы не только толкаем, а еще и подтягиваем. Как как выбрать велотуфли и какие? Опять же, лучше пойти в магазин и померить. У кого-то более широкая стопа, у кого-то более узкая. Наверное, первый раз за все время назову бренд, один из самых топовых велотуфлей – Bond. Считаются достаточно дорогие и классные туфли, но многим ответом они не подходят за счет того, что у них жесткая лодка. Вот. Кому-то наоборот подходят. Поэтому все, всю обувь нужно мерить. Ценовая политика от 10 тысяч рублей до 40, 50, 60. Сейчас и страустинная кожа есть, и просто кожа, и личный, личная разработка, личный дизайн и все такое. В среднем объективно. Нормально, туфель стоит 10-12 тысяч рублей с карбоновой подошвы, без которых практически невозможно сделать триаслон
0: mm-hmm. быстро а. красиво окей okay. и про памперс наверное да еще скажем что то что это такое это uh-huh. реально памперс чтобы ходить в туалет или что то uh-huh. другое
1: памперс, смешное название в простонародье, да? на самом деле это подкладка, которая подшита под ваши беговые условно шорты или лосины да, как правильно сказать он должен быть комфортный потому что если вам разотрет памперс и, в принципе на десятой минуте сидения на велосипеде вам будет некомфортно, вам не захочется ехать не то что 20 км, 30 или 90 вы просто скажете, зачем мне этот триатлон нужен я не хочу стоять и мазать потом иодом, или зеленкой, или кремом в интимных местах, скажем. Памперс должен быть достаточно комфортным, и сразу скажу: вот это место, где я бы не рекомендовала сэкономить. Можно сэкономить на гидрокостюме, плавательных очках, на велотуфлях, но памперс нет. Это место, где вы сидите достаточно долго. Повторюсь, достаточно интимное место, где хочется, чтобы было все комфортно. Памперс отличается от на старта Ford форме и на тренировочном. На, на тренировочном он более большой, более мягкий, да, так как а, эта тренировка, в принципе, мы уже да, часто едем дольше на тренировках или больше проводим время. И опять же, таки, на трени, в тренировочных велтрусах мы не пойдем бегать, не побежим. Да. В в соревновательной форме, а памперс более тоненький. Он рассчитан на то, что вы выступаете в этих велосипедах 3-4-5 раз в году, да? Он не имеет большого веса, и нам потом в этой экипировке еще бежать.
0: В общем, мы делаем вывод, что памперс мы в традиционном понимании не употребляем, мы не ходим в него в туалет, а он исключительно для мягкости при посадке на велосипед. Переходим к заключительному этапу. Беговая экипировка. В чем ее премудрости?
1: Беговая экипировка. Так, на соревнованиях, как я уже объяснила, в большинстве случаев в большинстве люди бегут в том, чем плыли ехали. Это шорты, майка. Да? Опять же таки, ехать с коротким рукавом, наверняка вы видели много картинок, да, если загуглить, или с длинным. Выбор атлета. Что касается меня, я на некоторых соревнованиях, там, на чемпионате мира, условно, кона ехала с длинным рукавом. Почему? Потому что под палящим солнцем кожа вся сгорает. Если мы понимаем, что на соревнованиях не так жарко, и нам не нужно ехать 180 километров, и мне удобнее потом бежать в майке, я стартую в майке. То есть, опять же, таки, зависит от старта. Да. Но есть случаи, когда атлеты переодеваются прям в беговую форму и бегут на соревнованиях на Ironman в большинстве случаев в беговой форме. Это в простых беговых трусах разлетайкой и майкой. Иногда это футболка. Опять же, таки, проблемы очень часто те, что у марафонцев. Растертость подмышками, да, по-простому скажу. И у мужчин, как бы нам казалось не смешно, растертые соски. Да. Эти все места стоит смазать масло, детским маслом или вазелином. Кстати, одна из таких интересных штук перед стартом использования вазелина очень часто вызывают улыбку, когда мужчины между собой в транзитных зонах перекрикиваются «Передай мне вазелин!» Для новичков иногда это выглядит довольно-таки смешно. На самом деле вазелин незаменимая вещь ли это так как все растирается, поэтому все швы очень часто промазываются вазелином, гидрокостюм для того, чтобы быстрее снимался, также на руках и на ногах смазывается вазелином. Вернемся к экипировке беговой, то есть бежим в в большинстве случаев мы в том, чем ехали и плыли, то есть стартовая экипировка для триатлона, на ноги мы бываем кроссовки. Опять же, таки, не буду рекомендовать какую-то фирму определенную. Кому-то подходят более мягкие, кому-то более жесткие. Одно могу сказать абсолютно точно. Если это новичок, атлет у которого нет быстрой, большой скорости при пробегании полумарафона или марафона или, или олимпийской дистанции, я не рекомендую настоятельно покупать кроссовки с тонкой подошвой, марафонки или полумарафонки. Ну вот, а кроссовки с нормальной подошвой, средней там 3-4 см. Почему? Подошва на полумарафонках и марафонках достаточно тонкая. И она рассчитана на то, что атлет пробегает очень быстро, и соприкосновение с землей достаточно маленькое. Плюс на небольшой вес, да, потому что, как мы знаем, все марафонцы достаточно легкие. Опять же, таки, в большинстве случаев 30 лет у нас такие, ух, взрослые мальчики и девочки, у которых есть нормальный человеческий вес. Каждая постановка стопы на асфальт – это ударная нагрузка. Должна быть прослойка, чтобы мы не получили там, усталостный или еще какой-нибудь перелом, чтобы не получить апоневроз, травму. да, То есть мы мягенько приземлились и побежали дальше. Нет жесткого соприкосновения с землей. Очки. На мой взгляд, очки – это тоже незаменимая штука. Да? Если мы этап проехали всеми с визером, на беговую, этап рекомендую всем надеть солн- солнцезащитные очки. Первое – нормальный обзор. Вот. Второе – загар на лицо. Ну и третье – это, конечно же, красота и эстетика.
0: Все ясно. Ну, я думаю, с беговым этапом таких больших вопросов не возникает. Все-таки он чуть попроще в плане экипировки выглядит, нежели первый и второй плавательный, велосипедный, имея в виду. И мы подходим таким образом к четвертому пункту. Все три этапа мы разобрали отдельно. Есть ли какое-то отличие непосредственно у экипировки для триатлонистов?
1: Если говорить о триатлонной экипировке, она в большинстве случаев... Надо быть из более легких материалов, ветра ветропродуваемых, чтобы было комфортно бежать, дышать. И она относительно невесомая. Да? Каждый грамм – это усилие, которое, потом, которое мы несем на себе. Так, это стартовые вещи. Дальше. Велотуфли. На самом деле есть специальные триатлонные туфли, которые используются на липах. Они достаточно удобные, и в большинстве случаев используют триатлеты на олимпийскую и дистанцию. На половинку Ironman и Ironman зачастую, даже профики, используют туфли, которые больше предназначены для велосипедистов. Они тоже затягиваются, их сложнее немножко одеть, у них специальные защелки. но зато нога затягивается достаточно туго, и она не разбалтывается. Что это значит? То есть в липучке все равно нога немножко ходит туда-сюда, здесь туфель достаточно четко сидит, и если нам 180 км... Что-то натирает, да, в конечном итоге это мозоль, вырванный ноготь, синий, вот неприятные ощущения. Вот беговые кроссовки, я рассказала про разницу в беговых кроссовках буквально пять минут назад. Опять же, таки, все равно делятся стартовые кроссовки и тренировочные кроссовки, тренировочные не всегда потяжелее, стартовые более легкие. Из-за маленьких нюансов что можно порекомендовать? В стартовые кроссовки зачастую вставляются резинки. Здесь мы не не совсем говорим про экономию времени при одевании кроссовок, хотя профессионалы делают исключительно для этого. А мы говорим про то, что когда мы слезли с велосипеда, выдохнули, фух, сняли шлем, у нас слегка дрожат руки. И очень часто завязать шнурки не получается. Мелкая моторика э, отказывает. И тут Достаточно просто одела кроссовки, в которых заранее вставили резинки, подогнали их под свою, под свою ногу, да, одели и побежали. Ну вот, что касается экипировки.
0: Ну что, Это... друзья, надеюсь, вы получили ту информацию, которую хотели по вопросу какая она экипировка триатлета. Я напомню, что это был второй спецвыпуск подкаста «Марафонец». И вместе с нами традиционно был бессменный наш эксперт по триатлону Инна Тутукина-Цыганок. Спасибо, Инна. Увидимся, услышимся на следующем старте.
1: До встречи, ребята. Пока.
0: «Марафонец». Подкаст «Марафонец».